0: “胶似漆”这个词最早出现在《诗经》中，原意是说诚实待人，相互间就会如同交和漆容易相融合一样。后来比喻关系亲密，难舍难分。古人用这种物质作比，一定是当时已经开始使用交和漆，而且一定对漆的特性有了深入的了解。事实正是这样，在世界上。古代中国人最早开始使用天然漆，并且用这种漆制作出了精美的漆器。用科学史家李月瑟的话说，漆器可能是人类所知最古老的工业塑料。但是在日常生
1: 活中，今天的生活中，我们把胶和漆本来是看成两个不太有关系的事情，是不是？但是在这个古老的成语里，却是放在一起的。似乎是同类的东西，如胶四漆。在
2: 这个材料学上，比如说胶和漆、嗯，同样是这个自然材料。那么胶是产这个出自动物的，呃，经过这个煎制熬制，可以产生漆，那就是粘、啊、性的材料产生胶。嗯。那么，漆呢，却是从树上采割来的。漆漆树的这个生命分泌液。嗯嗯
1: 、那么就是说、嗯，我们说胶呢，通常是指那个。来自动物身上的，对对对，而我们说漆的时候，那是纸，从树上，对树上植物取得的那个，对对。但是这个跟我们现在用的那些涂料啊，就是比方说西西方生产的那些，嗯、我们现在装修房子上用的涂料，涂料哎对、嗯，这些东西我们在日常生活中有时候也把它说成漆、嗯，啊，
2: 所谓的油漆的概念，它只是一种涂料的概念。按道理说、嗯，那么我今天还带了一个我写的这个“七”字，这个古“七”字，古“七”字就是非常生动的用象形的呃字表示出来了。我们这个“七”是从“七”树上采割而来的，啊、哦，这像一一棵树。对。那么树呢？呃，“七”树很有意思，它这个分叉了，不像其他的树，它是错着位、嗯，它是就基本在一个位上分成三叉、四叉、哦、这样分。那么这也很贴切，这个呢象征树七树叶，这个象征。他在树上割一个微型的这个口，或者其他口之后，往外递出来，就制造这漆树的这个生命分泌液，非常明确的说明我们的漆是这个完全是天然的，从树上采割而来的
0: 。漆树原产于我国。它生长在气温较高、雨量丰富的暖湿地带。古代中国的中原地区，由于气候温暖，非常适宜漆树的生长。在今天，湖北、四川、陕西等地，以及我国周边国家，还生长着大片的漆林。在一年一度割漆的时节。漆农在采割生漆。我们祖先很早就发现了漆树自然分泌的树枝干燥固化后能够形成坚硬光亮的涂层，于是开始使用这种天然涂料保护和装饰木器、陶器等许多器具，并且逐渐开始种植漆树。春秋战国时代，漆树已经大量栽培。著名的哲学家庄子曾为漆元吏，就是说做过掌管漆树园的小官。当时各国都有官营的漆园。采割生漆是在漆树树皮上割出口子，从采割口流出的自然分泌物就是天然漆。它又被称为生漆或大漆。生漆刚流出时为白色，因为容易氧化，所以氧化表皮呈现出黑色。古人的早期生活用具中，木器占据了相当数量。为了保护木器，最简便的方法就是涂上一层漆，因此木胎漆器得到了很快的发展。在河姆渡新石器时代遗址中，发掘到的一件器壁外涂有朱红色涂料的木碗，这个涂料就是生漆。说明我国的先民在距今七千多年前的新石器时代就使用生漆了。到汉代，华美轻巧的漆器在生活器具领域取代了青铜器的地位。再后来，因为成熟的青瓷逐渐在日用品领域取代了漆器，漆器工艺则加速走向精美、独创等方向。
1: 生漆本身是没有颜色的，是吧？对。它比如说朱色是用这个含
2: 汞的这个银珠啊，嗯、呃，朱砂
1: 。那现在我们日常用的家具上，今天的家具中，生漆还在使用吗？比
2: 较使用，用比较高档的、比较讲究的，嗯、那么就用天然的生漆。嗯。比如说我们的学生经常买漆的材料到北京的分钟寺去买啊，那么经常我也在那里会碰到。有些古家具店的这个制作商，嗯，到那里去买生漆、嗯，那么他们肯定是就是要用这种生漆，在这个仿制的古典家具上用生漆不断地擦，比如说擦一遍以后，再过几天干透以后再擦一遍，那么它自然就产生一种像乌木的感觉。那么还有呢，就是它在古建筑当中的这种呃雕梁画栋啊，比如说它为什么要用，在还没有任何涂料的时候，我们就古人一直。沿用着这个大气，大气本身它是防虫蛀、防腐、防潮、嗯。这个在西安，呃，生漆研究所，在七十年代就做过这样的，呃，就是研究。那么他把很多涂料涂的这个玻涂在玻璃板上，放在一个酸性很强的、嗯、或者是盐腐蚀很强的这个液体下，其他的涂料，嗯，都很快就融化掉了，只有生漆的这块这个涂料样板。嗯嗯，保持还原样非常的好
1: 。听你刚才谈了这之后，给我这样一个印象，就是说我们的生漆比现在的其他的化学涂料都要优越，可以这么说吗
2: ？完全可以这样讲。呃，有这样一句话叫“涂料之王”，生漆是涂料之王。那么它本身所具有这种防腐防潮的能力呢，是其他任何涂料不能代替的。
0: 由于使用生漆历史悠久和普遍，所以我们的祖先对生漆的各种性能有了更深入的了解和创造性的利用。人们发现，生漆不仅具有图示的保护作用，而且还具有较强的粘合能力
2: 。这个粘性特点
0: 和胶很像。所以才会创造出“如胶似漆”这样的比喻。早在商代，人们就利用这一特性，将金银珠玉镶嵌,嵌在漆器上。到战国时期，发展到把金属构件和漆器粘结在一起，使漆器更加坚固耐用。好的，好
2: 可以下一道。后来。还把金银薄片镂刻成
0: 各种图案的花片，或者是把贝壳磨制成人物、花鸟等图案，用胶漆粘贴于胎体表面，在上漆若干道，然后打磨，使闪闪发光的金银、贝壳等花纹在漆器表面形成华美的装饰。
2: 对你们俩里边
0: 的颜色，对生漆、胶黏等性能创造性的利用，还突出表现在脱胎漆器的制作上。它是先用泥土或石膏做出出坯，然后用麻布或丝织品贴在上面。将生漆和胶的混合物涂饰在上面，贴一层麻或丝，涂一层生漆，这样一层复一层，直到模坯成型。待生漆干透后，再把外面麻质模型从贴着的泥或石膏坯上脱下。这个麻质模型依靠生漆的胶粘坚固的特性自立成型。接着进行涂漆、磨光、彩绘等，麻布和层层生漆就构成了中空的漆器。这种漆器胎体轻薄，使用方便，而且这种修漆,漆工艺善于制作各种造型的漆器。对漆器性能的认识还体现在漆器最后的干燥过程上。生漆,漆的干燥过程不是我们想象的简单的脱水。而是化学反应过程。春秋战国时期的漆工们就发现，漆膜的干燥速度以及漆膜的质量，与周围环境的温度和湿度有密切的关系。如果日晒或风干，漆膜容易干裂或起皱褶；而当漆中混入杂质后，就很难干燥。秦代的漆工发明了硬式。就是为漆器的干燥固化创造了一个有适宜的温度和湿度，又能防止灰尘污染的封闭环境，从而提高了漆器的质量。我国的漆器和修漆技术很早就流传到国外，朝鲜。日本、越南等亚洲国家先后在中国的汉、唐、宋时期掌握了修漆技术，并生产出各有特色的漆器，使漆器生产成为亚洲各国一门独特的手工艺行业。
1: 想起一个跟“漆”字联系在一起的一个字是“修”，因为在我们日常生活中，我们把“漆”可以当做动词用，是不比方说，把这个桌子漆一下，那意思就是说你往上涂漆嘛对对对，是吧？但是，我最早的时候注意到，呃，比方说这个说吴三桂这个仓促间这个及他的地位、嗯，找不到宫殿，随便找一个大宅子，瓦不及焕黄，以漆修之。那么显然，这个时候动词是一个修字对，对吧
2: ？所谓修字呢，我今天也带了一个这个修的这个古字。呃，现在的修字呢，是上边这个“标”的下边显然是修写的是休息的“休”。我估计大家可能会联想到，就是说在汉字里面它容易呃读用修的这个音对。那么其实古代这个字呢，更为形象生动的说明了您刚才提到那个问题，就是。嗯呃，为什么要叫它叫做修“修”？修”一到漆。嗯。那么，上面这个“标”字就代表人的头发，下面的“漆呢，就刚才我说的，就是一个天然漆树的漆的这个形象的象形文字。就是啊、那么上面是漆刷，下面是“漆，非常生动形象的说明就是“修”这个动词的这个状态
1: 。量用,用人的头发做的对，漆刷子，嗯嗯。现在有没有这种东西？
2: 现在基本上见不到这样的刷子，在福建还有有这样的老艺人，也还在有这样的技术。其实说起来又怕扯得太远，作为一种文化传承啊，这个文化的继承啊，漆文化其实日本人喜欢
1: 说叫文化财嘛
2: ，对文化财产、文化财嘛，对、呃。我们这个漆文化，它还一直在，它的文脉还在传承着。就是说作为一种中国。文化的符号，它是非常有意义的，呃，而且今天的七亿呢。